0: Para com essa bagunça que vai começar o podcast do Tiozinho da Barba Branca! Olá tiozinhos, olá tiazinhas, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Hoje estou aqui gravando meu primeiro podcast, A Palavra do Tiozinho da Barba Branca, confinado dentro de casa, em isolamento social, por conta do... Covid-19, esse vírus que está se propagando muito rapidamente e que tem levado a muitas mortes, muitas pessoas doentes, né? E nós aqui com um sistema de saúde precário estamos preocupados, né? Todo o Brasil vive aí o risco de dessa epidemia se propagar e se sente o brasileiro se sente meio perdido né porque se nós tivéssemos assim uma uma liderança é, mais mais efetiva é, isso já tinha minorado há mais tempo né mas aqui todo mundo é autoridade né congressista é autoridade é, o judiciário é autoridade é, a imprensa é autoridade Todo mundo manda, todo mundo fala, todo mundo diz, não existe uma voz de comando unilateral. Quer dizer, é um regime democrático que a gente vive, mas poderia ter a a nossa legislação, poderia ter dado ao governante principal, que seria o presidente né, da República, um arcabouço de leis que permitisse a ele e estabelecer logo de pronto medidas que tranquilizassem a população. Não era a gente ter ficado assim na mão de prefeitos, de governadores, cada um dando uma decisão diferente, entendeu? Por exemplo, na cidade que eu moro, a prefeita decidiu que os ônibus interestaduais não vão circular dentro da cidade. E no, no, na, na localidade que eu vivo, Um um pequeno lugarejo desse município De de um distrito desse município O ônibus que passa Ele vem de Cabo Frio E vai até o distrito eh, Dessa cidade Entendeu como? E e passa em frente A casa, 700 metros Por aí vai Conclusão Toda a população daqui E e vizinhança De outras propriedades Está sem condução porque o decreto foi, foi dado por ela e, e, e a concessão de passar é, é ela que, que dá. Né? Quer dizer, as companhias de ônibus que vêm de outros municípios, elas passando pela estrada principal, lá pela rodovia, elas estão sobre é, a legislação do DETRO, né? do Departamento de Estradas e Rodagens do, 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 do Estado. Mas dentro dos municípios, elas estão por conta da, das prefeituras. Quer dizer, Isso há é uma, 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 uma certa incongruência nisso, né? Quer dizer, como é que você avança. E aqui, assim, como é roça, as, chove muito, as estradas chovem e você não tem como transitar de carro é, com tranquilidade, entendeu? Quer dizer, existem as divisas, quer dizer... A, a, as máquinas que passam na roça é muito comum isso, né? quer dizer, as prefeituras têm máquinas né? de terraplanagem que acertam as estradas. E, e nós vivemos entre vários municípios. De um lado é são Pedro de Aldeia, do outro lado Iguaba Grande e Araruama e por aí vai. Quer dizer, aí um cuida da sua estrada, mas o outro não cuida. Aí você, de repente, não consegue ultrapassar determinadas localidades porque a estrada não está boa. Quer dizer, isso é é uma uma questão que que preocupa, né? que deixa a gente aflito, mas, diante dessa dessa pandemia, a gente tem que ir tocando. Eu eu ia começar esse meu primeiro podcast com os temas que que são mais abrangentes, né? a a, a pandemia, a situação econômica, a questão... da Bolsa de Valores financeira, para onde eu eu me dirijo por questões de trabalho, entende? E quer dizer, mas eu resolvi mudar o foco. Ontem eu estava trabalhando na vinheta desse podcast, aliás, que surra que eu levei. Meu amigo, você ser um feliz sem idade... E e essa tecnologia toda, e você fica assim, de repente, todo perdido. O que que aconteceu? Eu eu tinha, por uma questão de de um ímpeto né, juvenil, eu me mandei para fazer esse podcast. Eu já tinha pensado em fazer um um canal do YouTube, mas desisti, porque eu, eu, eu não tenho... Você tem que escolher cenário, e é uma coisa muito... Muito chata, sabe? Não é, é para todo mundo que tem é, essa possibilidade de fazer um canal no YouTube com qualidade e tudo. Eu, eu achei que ele seria um caminho mais difícil. Mas o podcast eu, eu, eu achei que, que era mais fácil de fazer, né? Eu abri uma conta no SoundCloud e, de repente, coloquei no ar aquilo que eu achava a minha primeira a, o meu primeiro post, né? a minha primeira mensagem. Mas depois que eu fui ouvir o resultado, meu amigo, eu não gostei. Eu, 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 sou, eu tenho na minha vida essa questão de, de fazer bem feito. Né? Eu sou produtor de, 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 de eventos, já tive gravadora de disco, e, e uma passagem nessa, nesse mundo cultural, e tudo que eu faço eu procuro fazer direitinho. não não, não, não gosto de fazer muito bagunçado. E quando eu vejo que eu fiz alguma coisa que está uma merda, entendeu eu recuo e tento ver aonde está o erro, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer diferente. E fui correr atrás dessa dessa mídia chamada podcast que eu tinha pouca intimidade com ela. E vi que ela é complicada. Tem, Tem imagem... tem tem princípio, meio e fim, a comunicação é uma uma comunicação direta e muitas vezes informal, mas para você apresentar requer alguma alguma técnica, né você tem que ter algum conhecimento técnico, e aí eu fui correr atrás dos tutoriais, dos sites, das informações, e vi que a coisa era muito complicada. Aí... Resolvi melhorar a coisa, gravei uma vinheta meio toscamente com aquilo que eu descobri e seguindo as indicações de alguns garotos na internet que são assim anjos né? que é, é, multiplicam o conhecimento adiante e nisso eu descobri como se fazia para você gravar uma vinheta, entende, incluir um som, fazer uma, uma trilha sonora, etc. Tal, e editei fiz e consegui fazer essa trilha sonora. E quando eu estou fazendo esse trabalho, no dia de ontem, tava quase que iniciando já essa fase de fazer, uma amiga minha me manda um vídeo dela com uma mensagem, olha, eu, eu, eu montei um canal no YouTube, olha só o que, é que eu fiz, coisa e tal, me dá a tua opinião, etc. Eu já não gosto muito de dar opinião, porque você, quando fala, você fala para a pessoa com... É, mirando no ouvido e a pessoa ouve com outro ouvido. Aí você fala uma coisa no sentido de engrandecer e a pessoa ouve como crítica. Então eu eu tenho um pouco de cuidado em relação a isso, principalmente na na internet. Mas depois eu vi vi que eu podia ajudar e fui pensando, entende? E raciocinei sobre isso. E vi né, que um podcast é uma coisa complicada e que no caso dela que tanto quanto o meu, o podcast seria uma, uma saída bem melhor para a gente levar uma, uma mensagem, né? bater um papo com o pessoal, falar de um assunto, etc. Você precisar ficar cuidando de, de, de imagem, de, 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 de cenário, de colocar a câmera na posição certa e tudo. O podcast você, de repente, faz a gravação e depois edita, sabe? Ou manda para alguém editar, quer dizer, no caso dessa, dessa minha amiga, ela tem um filho que é cobra em, em tecnologia, em vídeo, sabe, em som, é DJ, entende? Quer dizer, seria bem mais fácil, né? Eu, eu não, eu, tentei, eu tive que ralar para chegar onde que eu estou, entende? E aí eu vi que, de repente, eu tinha que passar essa informação para os meus tiozinhos e minhas tiazinhas, meus sobrinhos e minhas sobrinhas, e na hora que você for decidir se você vai fazer um canal de internet ou se você faz ou vai fazer um podcast você tem que avaliar bem qual o grau de dificuldade que você tem o que, que é mais fácil sabe é, aonde você se sairia melhor sigo comunicando apenas por por voz ou também por imagem, né? Quer dizer, porque você tem também o gestual, tem de repente talvez até maquiagem, essas coisas assim, né? E, e eu vi também, aprendi que o podcast você pode depois com uma imagem você pode transpor ele para vídeo, né? Quer dizer, o som e colocar com e, e com uma imagem você subir para para o YouTube. Quer dizer, você pode ter o teu conteúdo no YouTube, o, o conteúdo do teu podcast, né, a tua gravação no YouTube. Basta você de repente colocar uma, um, uma imagem, né, ou imagens, né, fazer um slideshow, ou sei lá o que, e colocar no teu canal do YouTube. E aí a coisa pode até ganhar um, uma outra dimensão, ficar e mais avante. E, sim, aí mais adiante você decide se você vai querer, querer realmente expor tua imagem e gravar é, vídeos e por aí vai. Mas no meu caso, nesse momento, é, o podcast é a melhor ferramenta e eu acho que todos, os da felicidade, né, como eu, os tiozinhos, as tias jeans e também a garotada, né, vai ter nesse, nesse tipo de mídia uma melhor é, solução para o seu desejo de postar conteúdos, sabe? Mensagens, avisos, falar sobre aquilo que você acha mais interessante, descobrir aquilo que você, de repente, gosta mais de falar. Quer dizer, eu eu mesmo, no meu podcast, eu estou aqui com uma dificuldade muito grande. Vou fazer isso mensal, vou fazer semanal, vou fazer isso de hora em hora. Como é que eu faço, sabe? Quer dizer, como eu decido isso? Eu tenho uma rede social financeira que tem... Já está com mais de 9 mil seguidores, né? E no início eu pensei de me comunicar com esse pessoal. Mas depois eu vi que eu ia ficar muito, muito fechado com finanças, não, poder, não ia poder colocar para fora esse meu lado, sabe, moleque de bairro, embora coroa tendo assim um espírito juvenil, entendeu? Podendo falar gíria, palavrão uma comunicação informal, né? E eu achei que no início que eu ia ter a comunicação com esse pessoal, mas que depois eu disse assim, puxa vida, não é por aí, vou mudar um pouco. Aí eu fiz uma montei uma vinheta engraçada para esse esse podcast. Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês divulguem esse meu podcast, esse primeiro podcast que eu tô tendo. Quer dizer, é lógico que não tenho ambição de me tornar é um podcaster, né? quer dizer, uma pessoa aí é, nas mídias sociais é, ditando costumes e por aí vai, mas a vontade de falar é grande e eu estou aqui falando né? e escolhi como tema desse meu primeiro podcast essa, essa vontade que nós da felicidade temos de querer nos expressar, de, co- de querer colocar as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos conselhos, as nossas dicas, as nossas informações de uma maneira mais ampliada. E acho que essa mídia é legal. Tô nela, sabe? Tô feliz de estar nela. Ontem eu fui dormir às sete horas da manhã, exultante. Às seis eu achava que já tinha feito tudo, que tava tudo bom. Mas quando eu fui ouvir, vi disse, isso tá uma merda. vê aquela palavra de Deus, né? Você pode fazer melhor. E voltei de novo pra, pra mesa e melhorei. E a coisa saiu como tá. E tá meio tosco ainda. É meio primário é, tudo isso. Mas, pelo menos, está muito melhor do que aquilo que eu fiz inicialmente. E que eu achei de divulgar, mas que depois apaguei. E que agora... Esse eu espero não ter que apagar Os próximos Espero melhorar né? A a força de vocês vai ser bem legal E queria agradecer né? Todo mundo que me segue Todo mundo que que me ajuda Todo mundo que que curte As coisas que eu faço né? Os assuntos, os temas que eu abordo E até uma próxima Um abraço para todos E tchau pessoal Um abraço do tiozinho da barba branca. Para com essa bagunça que vai começar o podcast do tiozinho da barba branca. E aí, tiozinhos, e aí, tiazinhas, meus sobrinhos e minhas sobrinhas. Em casa, curtindo aí o isolamento social, cumprindo as medidas sanitárias, lavando as mãos, higienizando as coisas. Isso aí. Tem que preservar, tem que cuidar da sua saúde. E saiba assim, ó. Essas medidas não foram não caída do céu, não foram inventadas por nenhum político oportunista ou contra, contra o povo, não, contra a economia do povo. São determinações da Organização Mundial de Saúde diante dessa pandemia toda. E é assim que muitos países estão revertendo a curva, estão diminuindo o número de incidentes de morte Estão vencendo essa luta. E outra coisa, se você tiver alguém aí na tua família, no teu círculo, uma pessoa que trabalha para você, que mora numa fala-fita ou que mora em cima de um balão, manda ele tomar cuidado e não ir atrás dessa história de, de ser o Superman que, que tem anticorpos pelo corpo e que pode sair por aí pegando essa. Esse vírus Covid-19, não é não, ele não é super bem, ele é pobre, pobre. Quem mora numa situação dessa, quem vive pulando esgoto, valão, etc. etc, Tem uma uma, uma situação sanitária péssima, péssima, corre risco de vida. Os governos não cuidam de, de, de melhorar o saneamento básico brasileiro. As empresas públicas, entende, elas elas atendem muito bem os grandes centros, mas as periferias são muito mal atendidas. As pessoas que moram em comunidades, sabe, elas não têm têm um saneamento básico perfeito. Então, essa história de que o esgoto passa na porta de casa e a pessoa está ali sentindo aquele cheiro, aquilo não cria anticorpos não, aquilo pode minorar uma... uma... Mas mesmo assim, muita gente vive com com sarna, com doenças dermatológicas, pulmonares, em função da falta de saneamento básico. Então essa história de que cria anticorpos, sabe, isso é uma grande besteira. Não se deixe influenciar por isso. Não saiam às ruas. Continue dentro das suas casas, se protegendo. O fato de você, de repente, não ter uma condição sanitária boa, não significa que você não vai se cuidar. Você está numa, numa margem de risco, num, num, num grupo de risco, bem elevado, entende? Bem propenso a pegar e espalhar isso para todo mundo. Então... Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Por que eu falo isso? Porque os governos, a gente está vendo um monte de gente falando coisa, discussão entre governador e presidente, entre político falando isso, aquilo, outro. Não vão nessa história. Por quê? Porque esse ano é ano eleitoral. Estão jogando para a plateia, estão jogando cada um para o seu grupo político, entendeu? Tentando atrair voto de quem de repente está contra ou a favor. Mas, no fundo, estão seguindo as normas. O Trump, esse ano, vai ter que encarar uma eleição, entende? Então, ele está jogando para o grupo dele, esse ano, não sei, eu acho que é ano que vem, né? Vai encarar uma eleição. E uma eleição muito, muito disputada, porque agora, com esse, com esse vírus e os americanos eh, estando na, na crista eh, da, dos infectados, sendo o, o país com mais, mais pessoas infectadas depois de várias, várias protelações do governo, do presidente, sabe? Quer dizer, o que a gente tem agora é que vê... A saúde da gente, do povo, daquele seu ente querido, sabe? Daquela sua pessoa amiga. Lembre-se que você, que nós, né? Passamos por uma epidemia séria, que foi a epidemia da AIDS. No início, hoje é uma doença mais ou menos controlada. Mas no início era uma epidemia. Morria gente à torta e à direita. E muita gente só só acreditou que a AIDS matava quando morreu um parente, quando morreu um ente querido, sabe? As pessoas deixaram de lado. E, e, E assim a gente vai vendo as epidemias acontecendo, e hoje o risco de pandemias aumentando cada vez mais, porque o mundo é um mundo globalizado, as pessoas viajam, as pessoas... É, tem mais poder aquisitivo para se deslocar para um lado e para o outro, quer dizer, isso vai acabar, acaba trazendo a infecção, sabe? Vai à África e traz o ebola, vai não sei aonde e traz o, o covid, e, e assim vai indo. Essas medidas todas que, que estão sendo tomadas agora, de uma maneira um pouco atabalhoada, sim, porque de repente ninguém, ninguém teve a cabeça ou ninguém foi é, corajoso a ponto de tomar a medida no momento certo. Tivemos um, um, um período carnavalesco, todo mundo brincou com francês, com o italiano, com o espanhol, sabe? Ninguém fez nada. No dia 26, quando teve o primeiro óbito, era carnaval ainda, quarta-feira de cinza, entendeu? Bolsa caiu, Violentamente, e dali para cá que começou aquela coisa. Mas antes já tinha muitos países aí com infecção correndo, com gente morrendo, sabe? Já dava para pre- pre- prevenir, para ter um, um plano de ação, sabe? Os governantes foram, foram fracos nesse ponto. Não observaram que, de repente, eles, nós somos cidadãos do mundo. Nós estamos integrados na economia global. O que acontece lá, vai acontecer aqui. Se quebra um país qualquer lá da da Europa, vai respingar aqui no Brasil, no preço do dólar, sabe? Se há uma invasão qualquer, uma guerra em algum lugar, vai respingar aqui. o o petróleo vai mudar de preço, sabe? E e isso vai mexer com a gente. Então, quer dizer, nós vivemos numa economia globalizada, tem que prestar atenção a isso. E tudo isso que os os políticos vêm falando, eles acabam se contradizendo. Você vê, por exemplo, as medidas sanitárias estão sendo implantadas, sabe? Por mais que o ministro da saúde discorde ele acaba tomando decisões que são decisões certas. Ele pode falar uma coisa, mas ele libera verba. Ele, ele, ele tem lá acesso à Anvisa para para manter, para mandar mudar uma determinada certificação, sabe? Quer dizer, tá todo mundo envolvido nisso. E muita gente fala fala bobagem, sabe? Em função apenas de política economicamente, a gente vê as decisões que foram tidas, que, que, que foram para a rua, e, e que a gente vê que são decisões que já estão prevendo um tempo. Um tempo. Sabe? Desse isolamento social, da, da economia parada, sabe são medidas que, que tomam quatro meses, seis meses, sabe? O pagamento do, dos informais, hoje aprovado na Câmara, R$ reais, a liberação do FG do, do FAT para pagar três meses de salário do pessoal de barra e restaurante. Olha, que, que, que tem, qual é a leitura que você faz disso? Se o governo está pagando três meses, está dando dinheiro para o sujeito pagar três meses de bar e restaurante fechado, é porque ele está prevendo três meses de isolamento social. Não há uma outra leitura a fazer. Se está pagando quatro, cinco meses aos informais, seiscentos reais, é porque está prevendo o outro já está prevendo quatro a cinco, seis meses de paralisação, entendeu? Quer dizer? Aí você fica com aquela. entrando nessa pilha, sabe, dessa discussão, se é vertical, se é horizontal, não sei o quê. Alguns malucos vão entrar nessa de ah, isso é bobagem, coisa e tal, esse vírus não pega e pai. E vai acabar pegando, vai levar para dentro da sua comunidade, vai levar para dentro da sua casa. Enquanto o governo está falando aquilo apenas para ganhar voto. Ele não está preocupado. Se você é uma pessoa normal, é um abilolado, se você pensa ou deixa de pensar. Entende? Se você é uma maria, vai com as outras. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com ele. Na manutenção do poder dele, entendeu? Governador, prefeito, todo mundo. O cara não está preocupado com você. Diz que está preocupado. Mas no fundo, no fundo, ele está preocupado com o cargo dele. Sabe? o que ele tem de, de poder nas mãos. Então, o que a gente tem que prestar atenção é separar o joio do trigo. Quando você ouvir alguma coisa, você tem que botar teu bom senso para funcionar. Você não pode embarcar no que o sujeito está dizendo e tomar aquilo como uma verdade absoluta. Existem estamentos superiores ao nosso. A Organização Mundial de Saúde... Ela foi paulatinamente indicando, vendo, medindo e dizendo olha, ainda não é grave, é, piorou um pouquinho, e, mas ainda não é uma pandemia, tarará, tarará. daqui a pouquinho ela lançou o um alerta, ó, é uma pandemia. Está no mundo inteiro. E as medidas a serem tomadas são essa, 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 essa. Estão lá nos livros, sabe? Os infectologistas sabem disso. Os sanitaristas sabem disso, sabe? Os médicos sabem disso. Eles sabem que eles têm que observar isso. Faz parte da vida deles a observar as orientações da Organização Mundial de Saúde. E ninguém pode fugir dela. Agora, se um governo ou outro adia peita a Organização Mundial de Saúde, ele acaba vendo acontecer o que está acontecendo na Itália, que optou primeiro. Pelo econômico? Ah, não, vamos, vamos fazer o um isolamento vertical, vamos isolar só os idosos, porque a Itália é cheia de velhinho, etc. Tal, e agora está pegando enfermeiro, sabe? A média de mortes é de 42, 42 anos. Gente jovem, hoje morreu no Brasil uma pessoa moça, sabe, jovem. Essa história de que não, não pega em atleta, que não pega... em em pessoa que pula esgota, etc. Isso tudo é bobagem. Vai pegar, porque é um vírus oportunista. Ele se esconde e daqui a pouco ele ataca. Entende? Quer dizer, ele fica incubado ali um tempo e daqui a pouco ele ele mostra, igual aquele aquele mosquito da dengue que fica encostado assim na na, na lata, na tampinha, etc., e quando vem o calor ele sai voando. Igualzinho, sabe? Quais, quais são as medidas de prevenção que a gente faz com a dengue? Tampar é, as caixas d'água, recolher é, garrafas, pneus, esvaziar. Mas essas medidas não foram inventadas pelo secretário de saúde tal, pelo, é, da, da prefeitura ou, da, ou do governo. Pelo ministro tal, YZ, sabe? Pelo conselho de medicina local, não foi. Isso são orientações que vêm de cima, da Organização Mundial de Saúde, que reúne o saber científico e médico de todo mundo. Agora, se um governante ou outro toma uma medida que vá de conta ao OMS, ela não tem a responsabilidade sobre isso, obviamente. A responsabilidade de quem? É do governante. Ele que decidiu priorizar um grupo eh, de apoio indo de conta à determinação da Organização Mundial de Saúde. O Trump fez isso, sabe? E foi de encontro e acabou o que está acontecendo. A Itália. Nós temos na frente da gente dois grandes exemplos de inconsequência, que foi o caso da da Itália E o caso americano. Os americanos hoje são o o país mais infectado do mundo. O Trump está liberando dinheiro para todo mundo. Abriu os cofres, são trilhões e trilhões de de, de dólares, entendeu como? Para combater e para minorar o efeito econômico. Mas, mas, a leitura que se faz é, ele, ele... Assina embaixo que todos têm que estar isolados. Não diz, mas assina. E aqui é a mesma coisa: o presidente, o governador, sabe aquele político que é contra, sabe? Na hora que ele está lá no, no, no Senado, no Congresso, ele está votando uma medida que é para tal tempo, pensando que aquilo vai durar até o tempo. Duvido que apareça um maluco desses que está pregando todo mundo voltar para a rua e só botar idoso, sabe, fechado em hotel, fechado em navio, sei lá o quê. Que ele vai contra uma medida que diga: olha, vamos liberar recurso para o pessoal do Bolsa Família, para os miseráveis, para os mais pobres, vamos liberar recurso para o pessoal que trabalha. É, ou para o microempreendedor individual, sabe? Vamos liberar recurso para o pequeno empresário, para aquele cara que tem um butiquim, para aquele cara que tem um pequeno restaurante. Duvido que ele vá contra. Ele não é maluco de fazer isso, porque ele sabe que a medida vai demorar um tempo. Então ele está tá jogando para a plateia. O que eu quero dizer para vocês, meus tiozinhos, minhas tiazinhas, meus sobrinhos, meus sobrinhos? Não embarca nesse blá-blá-blá, sabe? Faça o que você está fazendo agora. Dentro de casa, jogando buraco, dominó, sabe? Dama, assistindo Netflix, sabe? Batendo papo pela internet com, com, com teus amigos, tuas amigas, descansando, escrevendo... A, a, atualizando a tua agenda, fazendo o teu trabalho remoto, continua em casa. Vai chegar uma hora que a gente vai ver que a curva vai cair. Porque essas essas medidas todas têm a ver com a curva de infecção. Se não forem medidas, a curva vai lá em cima. Se não forem tomadas. Quando são tomadas, a curva fica cá embaixo. E já temos dados disso já indicando em São Paulo. No Rio de Janeiro também já está indicando que o combate, a curva não está na proporção da grande escala. Entendeu? Então, significa que está dando resultado. Você olha e você vê que, embora isso seja meio falacioso, ah, mas... Mas só tem só 70, 70 mortes. Tem um vídeo que eu assisti na Coreia né, de uma coreana, entende? Que, que brasileira que está na Coreia do, do, do Sul, e ela está conversando lá com um amigo lá, de repente, num bar. Você viu, rapaz? Ontem eram 90 mortes anunciando, agora no dia seguinte já eram tanta. e agora já são mil e tra... assustados, entendeu? com a progressão exponencial do do vírus, como que ele se dá, como é que ele fica ali na moita, cinquentinha, setentinha, noventinha, daqui a pouquinho é quinhentos, setecentos, mil quinhentos, três mil, sete... Entendeu? Essas construções que estão fazendo, de hospital de de campanha, de usar estádio de futebol, etc. Tomara, Deus, que elas não sejam necessárias. Tomara. Que as medidas de prevenção, na hora H, apareça lá meia dúzia de gato pingado para ocupar, entende? Essas doações que os empresários estão fazendo, de, de camas hospitalares, de, de sexta base, tomara que elas não sejam necessárias, sabe? Mas, se vier a acontecer, vão ser necessárias. E muito mais do que isso, se por acaso forem tomadas essas medidas de rompimento do isolamento social. O que o governo tem que fazer, o governo central, é cuidar da parte econômica. O ministro da Saúde tem que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e dar um norte para secretários de saúde de prefeitura, secretário de saúde de... de, de de Estado, seguir. Faz um um decreto dizendo, olha, isso pode, isso não pode. Embora embora alguns decretos que estão sendo lançados são dignos de de você suspeitar, sabe? De se contrapor a a eles. Dá tranquilamente para uma pessoa louvar a Deus dentro de casa por 15, 20 dias a igreja, de repente, dele fica fechada. Geralmente, geralmente, repara só, olha no entorno quem está berrando. Quem está gritando contra o fechamento das igrejas evangélicas, por exemplo, são os pastores de de televisão. São aqueles que que vivem forcados. Eu assistia a um determinado pastor uma certa frequência. Chegava em fevereiro mais ou menos ele ficava desesperado, desesperado atrás de dinheiro, campanha disso, campanha daquilo outro e tal. E daqui a pouquinho ele ah e agora a gente está fazendo uma corrente porque nós estamos é, lançando o nosso canal internacional. Quer dizer, o sujeito está sempre em função de aumentar, sabe, o seu poder de ação. Embora Embora a gente saiba que existem milhões de pessoas pelo mundo levando a palavra adiante. Quer dizer, na hora do sufoco, ele berra, mas não berra pensando no cidadão. Ele berra pensando na igreja dele, sabe? Não, não fala, não, a grita dele não é Quer dizer, uma grande quantidade dos empresários que reclamam do isolamento social estão endividados. Existe um, 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 um sujeito que é dono de uma, de um, de, de uma loja famosa aí, que ah, ano passado, nós vamos lançar esse ano 40 lojas, não sei o quê, não sei. Entende? Sabe como? Empinando para pagar financiamento internacional. Em dólar. Quer dizer, o sujeito está alavancado em dólar. Sabe? Esse cara é um, é, um, é um bom gestor, diferentemente de um sujeito de um, sei lá, de um boteco qualquer, de uma loja de, de xero que tal, que não tem nem 15 dias de capital de giro ele deveria de ter capital de giro para seis meses, cinco meses, sei lá quanto. Os bons empresários estão lá aproveitando as linhas de crédito que o governo está liberando. Só de compulsório é uma, uma fortuna, uma montanha de dinheiro que apareceu aí. Os bancos têm que respeitar isso, têm que emprestar o dinheiro. E quem, de repente, bater na porta vai ser atendido se tiver prestígio, entende? Se tiver uma boa conta, se for um sujeito que, de repente, está ali apresentando eh, as suas duplicatas e por aí vai para resgatar. Que não está usando apenas o seu crédito para, de repente, viajar para fora, comprar carro novo, ou lá o que seja. O sujeito que tem uma responsabilidade... É, que abre um negócio, ele tem que ser responsável. Ele não pode misturar a conta pessoal dele com a conta da firma. O desejo dele com o desejo da empresa, entende? Tem desejo da empresa é um, o teu é outro, o teu sonho maluco é um. A empresa trabalha com o mercado. Ela não pode trabalhar com, me- com um megalômano, um cara de repente acreditando que pode é, fazer tudo, sabe? Porque tem... É, o, 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 o caso que me vem agora na cabeça é daquele aquele empresário né, que, que tinha empresa X para tudo quanto é lado, que depois quebrou todo mundo, entendeu com o dinheiro barato que tinha das campeãs nacionais naquela época. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma consciência de que o que nós estamos fazendo agora é o correto. E que essas pessoas que estão todas nesse blá, 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 estão pensando em si. Não estão pensando na saúde das pessoas, sabe? Em quem vai morrer, deixar de morrer. Tem um sujeito, dono de uma churrascaria, que falou, ah, oh, mas a vida do mundo, o que, é que são 5 mil, 7 mil mortes? Não importa. Presta, amigo, preste atenção. Já morreu muito mais gente no passado por conta de plano econômico, inflação alta, sabe, confisco de, de poupança, etc. Muita gente já se matou. Já houve suicídio em função disso. Entendeu? Não vai ser agora que o pobre vai, vai, vai morrer porque está tá, tá vivendo de uma cesta básica, está tendo que se conter mais. Eu não acredito, sabe? Existe, sim, uma, uma expectativa, uma situação de risco. As pessoas mais, mais carentes estão em risco. Ainda mais com a fila do Bolsa Família lá cheia de gente para passar, sabe? e Que estava que, que zerada e que de repente aumentou, sabe? Com um monte de gente para se aposentar pelo sistema social e que de repente não consegue porque está atrasado. Com um monte de gente lá com, com, com problema de coração, é, com pé quebrado, aguardando perícia e que de repente está, sabe, na fila esperando. Parece que o governo suspendeu as perícias por um tempo, né? De, de quem vai renovar a perícia. Entendeu? Mas, que de, mas quem vai fazer. Mas vai ter que esperar. Então, quer dizer, se fosse atendida todas essas demandas, sabe, a gente não teria esse problema. O Bolsa Família, até há pouco tempo, assistia bem às as comunidades carentes. Sabe, eu moro na roça, eu sei aqui, eu sei do pobre que, tá do meu, que é meu vizinho. Entendeu? Eu sei que recebe dos três filhos dele, que tem uma renda de duzentos e poucos reais, entende? Mas o marido que faz um biscate, mas a mulher que de repente vai lá e, e faz um bolo, entende? E que consegue ter uma renda é, satisfatória na família. Eu não creio, eu vejo a situação das pessoas aqui na propriedade, entram pessoas atrás de lenha as pessoas que eu sei que até cinco anos atrás, quatro anos atrás, compravam um gás, hoje já não compram mais. Mas todo mundo aqui na roça, toda pessoa que, que se diz, entre aspas, ou que se acham é, os, os de fora acham que são pobres, entende? tem lá uma cozinha de lenha. Sabe? No campo é assim. Tem o fogão a gás, mas quando a coisa aperta, o gás não entra e vai lá para a lenha. O sujeito vai lá e e planta no quintal uma abóbora, cria uma galinha, ovos. Eu tenho um rapaz aqui perto que cria porco, ele cria galinha, ele cria codorna, tudo num, num quintal que não é uma chácara, não é um sabe, um sítio, é um quintal de casa. Até com, uma, com uma, bom, umas coisas que, que, que beiram um pouco disso, ele vive, se ele achar que por ele, é, aquele fedor que, 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 eu, que eu sinto quando vou lá, entende como? Aquele mau cheiro de chiqueiro, tal que aquilo ali vai criar anticorpos e ele de repente vai sobreviver ao vírus, está muito enganado. É só olhar para o corpo para ver como como tem um monte de de pereba, de coisa, sabe? E aquilo ali é é fruto dessa, dessa condição sanitária. Mas tudo bem. Então, o pobre, a pessoa carente, hoje já aprendeu a se virar. Sabe? A igreja, os grupos sociais... Os empresários se cotizaram para doar 100 mil cestas básicas durante um tempo X. Vou experimentar uma logística, entende? Para ver como é que ela funciona, para ver se se preserva isso por mais tempo ou não. Então, de novo, está em isolamento social? Permaneça. Se o maluco ali em frente abrir o boteco e meia dúzia sentaram lá para tomar cerveja, não vá. Aquele copo que vai passar de mão em mão, aquela garrafa de cerveja, aquela cadeira, aquela mesa, sabe? Vai estar cheia de de, de, de vírus. (risos) E o risco vai estar rondando quem sentar ali. O sujeito que ah, mas eu tenho que vender sabe está vendendo sem máscara ele é um agente então não vai não cai nesse papo aqui uma cidadezinha sete oito quilômetros no outro dia eu fui fui comprar umas coisas na rua no mercado claro que tem uma meia dúzia que que, que não quer saber de nada né outros outro quer dizer mas de uma certa forma é é interior a gente tem que levar em conta que nem todo mundo tem um nível de instrução para apreender as determinações do governo, né? há uma resistência muito grande, são os grupos que mais resistem, né? os de baixa renda e, em geral, os idosos, né? são mais resistentes, de repente, a essas determinações, mas o mercado estava lá, o sujeito higienizando os carrinhos, precariamente bastava. Entrei no mercado, eu, tinha umas, eu tenho umas luvas, e com as minhas luvas de plástico, fui lá, toquei nas coisas, levei, cheguei em casa, higienizei, higienizei carro, aquela coisa toda, tomei todos os procedimentos. Mas, passando pela rua, você vê, o começo atendi, atendendo, as, biros, as biroscas, os, os botecos mais conhecidos, onde tem maior número de, aglo, de aglomeração, de pessoas aglomeradas, fechados. A UPA da cidade com uma triagem na porta, sabe? Vigari de luva e de máscara. (risos) E olha que a cidade, essa cidade que eu fui, não tem um orçamento maravilhoso, entende dinheiro para gastar a torta direito, Mas estão se se, se precavendo. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde. É um médico que deve estar dirigindo aquilo. Ele sabe das consequências. e falou para a prefeita, deve ter falado. Prefeita, preste atenção. Se a gente não fizer isso assim, 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 mesmo que seja de uma maneira precária, entende como? A gente vai ter problema. E a gente não vai segurar a onda, porque a gente só tem três ou quatro é, unidades de saúde da família, tem poucos enfermeiros, tem poucos médicos, e por aí vai. A gente não vai segurar a onda. Então vamos prevenir. Claro. Claro. Ou o sujeito vai deixar a coisa acontecer, entende? E depois ele ser processado pelo Ministério Público e tirado do cargo. Sabe? Por incompetência, sei lá como é que dá o nome, de, de, de afastar o sujeito. Então, todo mundo continuando com suas regras sanitárias, no seu isolamento social, Sabe? cumprindo as determinações da Organização Mundial de Saúde. Esquece que isso é uma ordem que foi dada pelo prefeito, pelo governador, ou pelo presidente, ou lá quem seja, pelo Papa. É uma ordem que veio da Organização Mundial de Saúde. É uma determinação, sabe? É uma indicação para todos seguirem aquilo, para evitar o pior porque estamos numa pandemia, pessoas circulando de vários lugares. Se aqui tivesse adiado o carnaval, você vê, olha a casualidade, morreu o primeiro do dia 26, quarta-feira de cinza. Quinze dias depois, que é mais ou menos o o período de de incubação lá do do vírus, começaram a pipocar os casos por tudo quanto é lugar. O que você pode atribuir isso? Não vai me dizer que o, que o carnaval Nova Orleans nos Estados Unidos. Estão lá, no maior perrengue, porque teve aquele carnaval lá. Né, deixaram acontecer. Estão passando o maior perrengue. Uma das cidades mais infectadas do, do Estados, dos Estados Unidos. Então, não tiveram as medidas das horas. E não tiveram peito né, de peitar de escola de samba, diretor de escola de samba político que apoia a escola de samba, sabe? Bloco Carnaval. É, é, empresa que patrocina triolétrico é, no, no estado tal, XYZ. Cantor que ia ser contratado, sabe, por não sei quantos mil reais, tal, Quer dizer, esse é um paro ali. É, realmente o Carnaval é uma economia forte. Ali já houve um adiamento econômico. Já houve um pensamento de... Porque... Já estava rolando. Antes. Ali já houve um pensamento econômico. Nós já agimos igual os italianos e os americanos. Corremos atrás rapidamente para corrigir o erro. Mas todo mundo já sabia que aquele carnaval não podia acontecer. Assim como a Olimpíada foi adiada para o ano que vem. Não pode acontecer. E olha que a Olimpíada... Não é agora, não, era em julho, sabe? Daqui a uns meses. E seria daqui a uns meses. Mas como tem muitos países infectados, o que que ia acontecer? Ia ia ter atleta indo para lá, entende? Para a Olimpíada, carregando vírus e pronto. Em vez de morrer lá no país dele, ia morrer no país do outro, no Japão, ia levar para o Japão um monte de vírus. Os chineses estão proibindo de de entrar gente de outro país, fecharam os aeroportos lá, estão controlando todo mundo lá com termômetro, com com teste, quer dizer, um aprendizado. Se eles têm alguma culpa ou não, eu acho que não tem, entende como, e a coisa passou para outro lugar as medidas que os outros não tomaram quando, di- quando disseram oh, na China está morrendo gente e ninguém tomou medida de, de controle de entrada nos seus países, essa onipotência que houve, eles agora, os chineses, estão tomando. Entendeu? O que nós deveríamos ter feito naquela época, eles estão fazendo agora depois de terem tido a, a sua epidemia controlada. Porque eles não querem voltar a ter aquele sufoco que eles passaram. Então é isso aí. Então esse, era esse assunto que o tiozinho estava querendo conversar hoje. É, a musiquinha que vocês estão ouvindo no fundo é aquela, é, se chama Conto do Faquir. Ela foi gravada lá longe, lá em. 1900, na década de 80. E que fala do desemprego, que fala, de repente, desse sufoco econômico, entendeu? E de lá de trás, hein? E que expressa muito bem a situação que nós temos hoje, desemprego de 10 milhões de pessoas, 11, entende? E agora parece que já tem mais 3 milhões por conta do coronavírus. Ou seja, esse sufoco da pessoa que, de repente... Passa de dificuldade, sabe? Passa por essa situação dita de fome, entendeu? Essa expectativa. Então, a música falava disso lá, lá longe. E como ela é atual, a gente vai manter ela ainda em BJ, entendeu como? Vai manter ela aí um tempo aí, porque continua ainda o conto do Fakir, uma música atual. Então, meus amigos, muito obrigado por hoje. Agradecendo, agradecendo a vocês que seguem a gente nas redes sociais, no Facebook, na Líder, no Instagram. Muito obrigado a todos. Um abraço e até a próxima palavra do tiozinho da barba branca. Meu Deus do céu! Um abraço e até outro. A palavra do tiozinho da barba branca. Bye, bye. Tchau, tchau.